0: Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. O assunto de hoje é a história da fundação da Igreja Cristã Maranata. Alguém mentiu para você. Se você ainda não sabe, há duas versões sobre as origens da denominação Maranata. E apenas uma delas pode ser verdadeira, uma vez que essas duas versões são antagônicas entre si, ou seja, se uma... É, representa a verdade, a outra, logicamente, não passa de uma grande mentira. A primeira versão é a que vem sendo contada pela liderança da Maranata há mais de 50 anos. E a segunda versão é aquela que foi contada pelo saudoso irmão Joel Ribeiro Brinco em um capítulo do livro comemorativo dos 50 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Bom, primeiramente... Vamos conhecer a versão da liderança da denominação maranata. Na página é, oficial da Maranata na internet, consta que a igreja cristã maranata surgiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente, como está escrito no livro do profeta Joel 2:28 que diz, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. O que será que eles querem dizer com isso? Ao que parece... Eles estão sugerindo que, no ano de 1968, aconteceu um derramamento do Espírito Santo e que esse derramamento do Espírito Santo é exatamente aquele previsto no capítulo 2, verso 28, do profeta Joel. Agora percebam o detalhe. Da forma apresentada pela Maranata, esse derramamento do Espírito Santo não atingiu todas as denominações evangélicas existentes no mundo. Não. A ideia que se passa é que, de um todo evangélico, emergiu a Maranata como resultado desse Pentecostes tardio ocorrido no ano de sua fundação, em 1968. Então, dessa explicação do site oficial da Maranata, nós podemos entender que ficaram de fora desse Pentecostes tardio as maiores igrejas evangélicas genuínas espalhadas por todo o mundo, a exemplo da Igreja Batista, da Igreja Luterana, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, da Igreja Assembleia de Deus e assim por diante. Mas, se isso ainda não ficou muito claro para você, vamos analisar as declarações feitas por Amadeu Loureiro, membro da presidência da denominação Maranata, porque ele vai dar mais detalhes sobre este evento ocorrido em 1968 e sobre os fatos do início da Maranata. Primeiro, eu vou relatar alguns trechos com as palavras que ele mesmo disse em um seminário de quarto período, de 30 de novembro de 2004, no Maranhão do Espírito Santo, é, e na aula intitulada Obra, Onde Estamos? Logo no início da aula, Amadeu Loureiro disse o seguinte, às vezes vocês chegam nesta fase, já estão na igreja há alguns anos, mas vocês não sabem responder uma pergunta muito simples. Como surgiu a Igreja Cristã Maranata? Ah... Essa igreja, a Maranata, surgiu de um racha que deu na igreja fulana de tal, aí saiu a metade para um lado, metade para o outro, não é? Não é assim? É interessante que ele começa a sua aula afirmando que a Maranata não surgiu a partir de um racha de uma outra igreja que ele nem mesmo cita o nome. Então, vejam bem, se ele começa a sua aula... Fazendo essa afirmação, que a Maranata não surgiu de um racha, é porque ele conhece a história do racha, promovido pela Maranata na igreja presbiteriana em Vila Velha. Mas, nessa sua aula, ele não esclarece as pessoas sobre a história desse racha, ele só faz menção, uma menção inicial, e depois passa a contar somente a versão da Maranata e sem nem mesmo citar o nome da igreja de onde eles saíram. Então, ele continua dizendo o seguinte, tudo começou quando no ano de 1968, no começo do ano de 68, um grupo começou a buscar o Senhor dentro de uma igreja tradicional. Começou a buscar o Senhor, era um grupo de doze pessoas, mais ou menos, doze pessoas. E esse grupo foi despertado para buscar o Senhor e ter experiência com o Senhor. Orar, buscar o Senhor, clamar. E esse grupo teve uma experiência de batismo com o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Alguns tiveram experiências com dons, mas continuaram na igreja tradicional como ele estava. Mas o que incomodava, isso eu quero chamar a atenção, aquilo que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eu quero partir exatamente disso. Não era simplesmente um desejo, não. Aquilo dali era profético. O Espírito Santo estava movendo alguma coisa. Então vejam que tudo é muito genérico, ele não cita o nome de ninguém, não diz o nome da igreja tradicional de onde esse grupo que fundou a Maranata saiu, que nós sabemos é a igreja presbiteriana de Vila Velha, e ele também não dá muitos detalhes desse acontecimento. Ele apenas diz que era um grupo pequeno, de 12 pessoas, mais ou menos, e que aquilo aconteceu com essas 12 pessoas, aquilo que aconteceu com eles era algo profético, ou seja, é exatamente neste ponto que essa versão do Amadeus se liga com aquilo que nós lemos ali no site oficial da Maranata, que dentro do universo de cristãos do mundo, Deus teria escolhido esse grupo de doze pessoas para dar cumprimento à profecia descrita no capítulo 2, verso 28 do livro do profeta Joel, mas ele continua dizendo o seguinte... O Senhor começou a abençoar esse grupo, batizou com o Espírito Santo, começou a falar e esse grupo queria que a bênção viesse para aquela igreja, mas a maioria que estava ali não aceitava aquilo. Então criou-se um impasse, uma situação. Esse grupo aqui dentro, esse grupo de 10 pessoas, 10, 12, 13, 14 pessoas aqui dentro, com essas ideias de pentecostal. Com essa ideia de orar demais, essa ideia, essa coisa, esse absurdo e tal, isso vai contaminar a igreja toda. Então, vejam que ele começa a sugerir que aquele grupo de 12 pessoas estava em um nível mais elevado, mais abençoado que todas as pessoas da igreja presbiteriana de Vila Velha. Ele começa então a a dizer que esse grupo, eles oravam mais que todos os membros daquela igreja presbiteriana e insinua que os pastores e membros daquela igreja achavam um absurdo orar como eles oravam. Ele continua dizendo, então, o que, que aconteceu com esse grupo pequeno? Esse grupo pequeno foi convidado a ir embora, foi mandado embora. Então, esse grupo foi mandado embora. Ir para onde agora? Mais ou menos 12 pessoas foram colocadas para fora. Essas ideias de orar muito, vocês estão muito santos, entendeu? Vocês estão virando santos demais, não serve para nós aqui não. Agora ele vai produzindo um afastamento cada vez maior entre aquele grupo de 12 pessoas e os demais, pastores e membros da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. E, é o, e o interessante é que eles vão se colocando como vítimas, como pessoas que foram expulsas da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, porque eles estavam orando demais, buscando a Deus demais, como se toda aquela igreja né, presbiteriana não buscasse a Deus como e como se eles, esse grupo, eles fossem mais santos do que todos os daquela igreja tradicional. Então, guarde bem isso. Amadeu afirma que a Maranata começou com um grupo de 12 pessoas que foi expulso da igreja presbiteriana de Vila Velha. Guarde isso. Mas vamos ver só mais um trechinho dessa narrativa do Amadeu Loureiro. Ele diz ainda o seguinte... Esse grupo começou a buscar o Senhor nessa busca ao Senhor. Era uma casinha, né? Pequenininha. Começou a buscar outras pessoas, começaram a vir curiosamente, e o grupinho foi crescendo, crescendo, e de repente você tinha uma igreja. Vocês conseguem perceber que a narrativa? a narrativa ela foi cuidadosamente construída, vejam que tudo parece muito mimoso. Um grupinho, uma casinha, pequenininha, tudo no diminutivo. Do lado deles, tudo parece muito espiritual, humilde, fofo demais. E já do outro lado, do lado da igreja presbiteriana, ele faz parecer que havia pessoas que não queriam buscar a Deus, pessoas que rejeitavam o Pentecostes tardio de 1968, e ainda faz parecer que aquelas pessoas eram más, que expulsaram esse grupinho de pessoas fofinhas do meio deles. Vejam que desde o ano de 2004, essa narrativa já estava sendo transmitida nos seminários da Maranata, e a grande maioria das pessoas que confiam nessa narrativa acham, tudo muito espiritual e, e muitos realmente não querem nem mesmo ouvir a história contada por quem viveu os mesmos fatos do outro lado, do lado da igreja presbiteriana de Vila Velha. Eu confesso que quando eu escutei isso, né, nas primeiras vezes, eu realmente ficava com essa imagem na minha cabeça, de, a imagem de um grupo né, de 12 pessoas, bem-intencionadas, cheias do Espírito Santo, sendo escorraçadas, injustiçadas por uma igreja tradicional fria, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que isso também ficou na mente de muitas pessoas que passaram pelo mesmo processo de doutrinamento que eu passei dentro da denominação Maranata. E quando eu falo em doutrinamento, eu sei bem do que eu estou falando. E eu vou mostrar para vocês que essa versão da Maranata, ela continua sendo apregoada sistematicamente. Querem ver? No seminário de primeiro período, em outubro de 2017, ou seja, 13 anos depois da aula de 2004 no Manaim, do Espírito Santo, esse mesmo membro da presidência da Maranata, Amadeu Loureiro, na aula intitulada Histórico da Obra, ele vai contar essa mesma história e eu vou relatar para vocês alguns trechos do que ele disse no ano de 2017. Ele começou a sua aula apresentando o tema da seguinte forma. Nós vamos falar sobre o histórico da obra. Esse ano nós estamos completando 49, fizemos agora em outubro 49 anos, porque, na verdade, a igreja começa a funcionar mesmo em 1968 e, então, o ano que vem, nós vamos completar 50 anos. E nós vamos falar um pouquinho do início, do nosso início, como é que se deu, de que forma, como surgiu a igreja. As pessoas dizem assim, ó, a igreja Maranata surgiu de um racha, racha de nada, racha de nada, que racha? Perceberam que ele inicia sua aula da mesma forma que iniciou a aula em 2004, negando que a Maranata tenha, sido, é, tenha iniciado as suas atividades após um racha de uma outra igreja. E, mais uma vez, ele não se dá ao trabalho de esclarecer as pessoas sobre essa história desse racha. Ele não esclarece quem disse isso e por que disse isso. Ele simplesmente trata isso com um certo desdém e passa a contar, então, a sua versão dos fatos, fatos que envolvem, então, a criação da maranata. Assim como em 2004, ele repete exatamente o mesmo discurso, mas agora mais, com mais sofisticação. Logo no início da sua aula, ele diz genericamente o seguinte, eu vou suprimir apenas as gaguejadas. Ele disse o seguinte, e a primeira experiência que nós tivemos foi levado o seguinte ponto, é necessário que as igrejas voltem a fazer duas coisas interessantes, orar e jejuar. E as igrejas começaram a orar e jejuar. O que podia acontecer aqui, em igrejas tradicionais, frias e tudo mais, sem nenhuma sensação, sem palavras, sem nada? Começaram a orar, buscar o Senhor, jejuar, e o que podia acontecer? Aconteceu uma coisa só, ou seja, esse grupinho que começou aqui a despertar para orar, para buscar, para jejuar e tudo mais, e orar, e ir às vigílias, então, madrugadas, aconteceu um fato com elas que já era esperado, ou seja, esse grupinho foi batizado com o Espírito Santo. Notem que ele faz a mesma referência a um grupinho que teve uma experiência com Deus, e que estava em um lugar frio, sem palavras, sem nada, como se a igreja presbiteriana fosse uma igreja sem vida, e que somente eles, aquele grupinho, estava realmente avivado naquele lugar. Mas nessa aula ele traz uma novidade, ele compara esse grupinho especial de pessoas, que segundo ele foi o embrião da Maranata, ele compara esse grupo com Lutero. Vejam só, esse grupo que foi batizado com o Espírito Santo, ninguém queria, ninguém pensava em criar uma igreja nova. A ideia era que a igreja onde eles estavam pudesse ser renovada, parecido com aquilo que Lutero fez. Lutero não queria sair da igreja católica, Lutero queria reformar a igreja, era diferente até que ele foi excomungado. Então, nós temos aí novamente a mesma narrativa, mas com ênfase diferente. Embora eu tenha comigo os vídeos dessas aulas, eu não posso passar esses vídeos aqui para vocês, porque da última vez que eu fiz isso, a Maranata conseguiu derrubar o meu canal no YouTube, alegando ter direitos autorais sobre os trechos que eu estava, então, colocando nos meus vídeos. Mas agora, com a sedimentação das redes sociais e com a amplificação da comunicação pela internet, nós temos essa mesma narrativa exposta de uma maneira bem refinada, contada por esse mesmo líder, Amadeu, em uma entrevista na Rádio Manaim, no programa Conversas Bíblicas, de 14 de novembro de 2019, cujo tema da entrevista era... História da Igreja Cristã Maranata, parte 1. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e agora você pode conferir se não é exatamente como eu estou passando para vocês, ok? Nessa entrevista, Amadeu Loureiro volta a falar sobre esse grupinho de pessoas especiais, de pessoas batizadas com o Espírito Santo, que deram início à denominação Maranata. Ele diz o seguinte... Era um grupo pequeno que começou essa busca. E o que é que podia acontecer? Qual foi o início nesse grupo pequeno? 10, 11 pessoas, tal batismo do Espírito Santo. Mais à frente, ao dizer que eles não queriam sair da igreja presbiteriana, mas que foram expulsos, ele traz uma informação nova. Ele diz que esse grupinho começou a se reunir em uma coisinha pequenininha, feita em uma propriedade de Gedeutigueiros. Vejam só o que ele disse. Eles foram excluídos. Gedeuti tinha alguns imóveis aqui em Itapuã e tal. E ele pegou lá um terreno e lá fez uma coisinha pequenininha, lá para eles se reunirem e eles começaram a reunir. E para finalizar a versão da Maranata sobre sua fundação, temos também uma narrativa a mais para deixar essa versão mais espiritualizada. Para justificar o fato de Deus ter escolhido justamente o Brasil para cumprir a profecia de Joel, na aula sobre Israel, dada no seminário da Maranata de principiantes, os professores ensinavam, pelo menos no meu tempo, que Deus escolheu o Brasil para realizar o projeto de renovação espiritual da Igreja de Cristo. Por quê? Porque o brasileiro Oswaldo Aranha, com o seu voto de Minerva, teria sido responsável por definir a votação que permitiu o ingresso do Estado de Israel na ONU, e isso no ano de 1948. Vejam só o que diz a apostila de Principiantes sobre este assunto. Aqueles que abençoarem serão abençoados, nisto o Brasil tem uma bênção. Quando da formação do Estado de Israel houve a necessidade de desempatar os votos, sim ou não. Um brasileiro, Oswaldo Aranha, deu o chamado voto de Minerva para que Israel ingressasse na ONU como uma nação livre e soberana em 14 de maio de 1948. É claro que as informações da apostila são um pouco informativas, mas a ideia é que é transmitida nas aulas dos seminários é que a escolha de Deus pelo Brasil acabou recaindo sobre a Maranata, porque havia ali, em Vila Velha, Espírito Santo, esse grupinho de 12 pessoas diferenciadas do restante de todos os cristãos do mundo. E é por isso que eles ousam, então, colocar em seu site oficial que a Maranata é o resultado da profecia constante do livro de Joel, capítulo 2. Mas antes de apresentarmos a outra versão sobre a criação da Maranata, eu preciso fazer uma observação quanto à profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Ora, nós... Bem sabemos que a profecia de Joel se cumpriu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E para que você não tenha dúvida sobre isso, dá uma conferida na primeira pregação do apóstolo Pedro, que aconteceu imediatamente após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2. Vejam só o que Pedro declarou imediatamente após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Então Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, e para que você não tenha dúvidas de que ele estava falando sobre a profecia de Joel, capítulo 2, ele cita a profecia dizendo, Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos 2, 14 a 18. Então, quando se cumpriu a profecia de Joel? No Pentecostes, em Jerusalém, ou em Vila Velha, no ano de 1968? Ah, mas talvez alguém diga para você que aconteceu em Vila Velha, aquilo que aconteceu ali, foi uma segunda etapa da profecia de Joel, um Pentecostes tardio. Tá, mas em que parte da Bíblia existe algum texto se referindo a uma segunda etapa da profecia de Joel? Meus irmãos, se a Bíblia não servir para lhe convencer sobre um fato expressamente declarado pelo apóstolo Pedro, então não é mais a Bíblia que define o que você crê, mas é você que escolhe acreditar naquilo que você quer, fazendo então a sua própria Bíblia. E esse é o grande problema da teoria do além da letra. O texto bíblico deixa de ser o fundamento da sua fé e você passa a ter uma fé naquilo que você quer acreditar e não naquilo que a Bíblia diz expressamente. Ou seja, você passa a ter fé na fé. Então, considerando que a profecia de Joel se cumpriu há mais de dois mil anos, logo, a informação que consta do site oficial da Maranata tem é, uma informação, é uma informação que não condiz com a verdade bíblica. Bom, mas para concluir a narrativa da Maranata sobre a sua fundação, juntando todos os pedaços que nós apresentamos, nós podemos chegar, então, às seguintes conclusões sobre a versão contada pela Maranata. Primeira conclusão. A Maranata surgiu como cumprimento da profecia bíblica de Joel 2,28, e Deus escolheu o Brasil para cumprir essa profecia por causa da atuação de Oswaldo Aranha, que deu o chamado voto de Minerva para que Israel ingressasse na ONU como uma nação livre e soberana em 14 de maio de 1948. Segunda conclusão. A segunda fase da profecia bíblica de Joel alcançou inicialmente apenas um grupinho de 12 pessoas dentre as milhares de igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, porque em 1968 a igreja presbiteriana já estava sem vida espiritual, assim como todas as demais igrejas evangélicas genuínas em todo o mundo. E aqui tem um fato interessante nessa narrativa da Maranata, porque aquele grupo de 12 pessoas vivia dentro da igreja presbiteriana de Vila Velha, ou seja, em um tempo que nem mesmo existia internet. A visão do evangelho que aquelas pessoas tinham era muito restrita, mas eles generalizaram né, todos os fatos como se todas as demais igrejas evangélicas do mundo estivessem naquela situação, do mesmo modo que eles é, entendiam que estava a igreja presbiteriana. Terceira conclusão. O grupinho de 12 pessoas que fundou a Maranata não queria sair da igreja presbiteriana e tinha as melhores intenções do mundo em relação a essa igreja. Eles queriam, na verdade, que Deus abençoasse a presbiteriana com a mesma bênção especial que eles tinham recebido. Mas, da mesma forma que Lutero foi excomungado injustamente da Igreja Católica, eles também foram expulsos injustamente da igreja presbiteriana. Quarta conclusão. O grupinho de 12 pessoas que foi expulso da igreja presbiteriana saiu sem se apropriar de nenhuma instalação da igreja presbiteriana. Eles saíram sem nada, sem ter para onde ir, mas Gedeuti cedeu generosamente para eles uma coisinha pequenininha em Itapuã, um bairro humilde, para que eles pudessem, então, se reunir. Bom, esse é o resumo da versão da Maranata sobre a sua fundação. E, no meu tempo, essa era a única narrativa que nós tínhamos acesso. E, por isso, todos acreditavam nela. Mas, hoje, nós temos acesso a outra versão, ao outro lado da mesma moeda. Vamos, então, conhecer... O que, é, o que diz uma pessoa que presenciou o processo de criação da denominação Maranata, não do lado da Maranata, mas do lado da Igreja Presbiteriana de Vila Velha? Vamos lá. Bom, por ocasião da comemoração dos 50 anos da Igreja Presbiteriana em Vila Velha, um advogado e professor de escola bíblica, o saudoso irmão Joel Ribeiro Brinco, falecido em junho deste ano de 2020, ele escreveu um livro com a história da Igreja Presbiteriana e, entre os capítulos deste livro, apareceu em detalhes a surpreendente história do surgimento da, denom da denominação Maranata que eu vou contar agora resumidamente para vocês. E... Para quem quiser ler de capítulo do livro, eu informo que este material ele está disponível em nosso site celeiros.com.br, ok? Segundo Joel Ribeiro Binco, havia em Vila Velha uma igreja presbiteriana mais conhecida como a Igreja de Seu Abílio. A referência é ao senhor Abílio Gueiros, um comerciante influente na cidade, dono da única padaria situada no centro da cidade. E como Todos conheciam o Senhor Abílio, a igreja que ele frequentava passou a ser conhecida como a Igreja do Seu Abílio. E de fato, a família do Seu Abílio, a família Gueiros, era a mais proeminente daquela comunidade presbiteriana de Vila Velha. O pastor da igreja era o Reverendo Jedaias ou Jedaias Vitalino Teixeira Gueiros, um dos filhos do Seu Abílio. Ou seja,. O pastor da igreja presbiteriana de Vila Velha era o irmão de Gedelti e o seu abílio ele era presbítero da igreja e juntamente com a sua esposa a Sara, eles eram professores da escola bíblica a senhora Nelly Rabelo Gueiros esposa do pastor Gedaias era supervisora da liga juvenil e regente do coral da igreja mas o seu abílio tinha também outros dois filhos Jabes e Gedeuti que também faziam parte da liderança ativa daquela igreja. Jabes era diácono e Gideuti, Vitalino Teixeira Gueiros, era presbítero e fundador da União da Mocidade Presbiteriana, da qual se tornou também o seu primeiro presidente. Jurama Barros Gueiros, a esposa de Gideuti, chegou a comandar o grupo de mulheres, isso em 1963, mas passou essa função a Jerusa Gueiros, filha do Sr. Adilho. Vocês perceberam? Segundo esse relato, a igreja presbiteriana de Vila Velha era quase uma propriedade da família Greiros. Os gueiros, eles ocupavam as principais funções de liderança da igreja. E conforme relatado por Joel Brinco, as pregações da igreja elas eram sempre comandadas pelo reverendo Gedais ou por seu irmão, Gedeuti, ou por alguém designado pela família Gueiros. Ao que parece, a família Gueiros era detentora de todo o comando da presbiteriana de Vila Velha. Isso, pelo menos desde 1954, quando Gedaias assumiu como pastor, até 1965, embora Gedaias tivesse renunciado ao cargo de pastor em 1959, ocasião em que assumiu um outro pastor em seu lugar, e é o que tudo indica: esse outro pastor ele estava em sintonia com a família Geiros. Mas o problema todo começou no ano de 1965, e é essa história que Joel Brinco vai nos contar agora. Em novembro de 1965, houve uma eleição para, para pastor, e Jedaias se candidatou para retomar o pastorado da igreja, porque ele havia se afastado em 1959. Então, naquela eleição, Gedaias concorreu com o reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos, que era um homem pouco conhecido em Vila Velha. Mas, para a surpresa de todos, o improvável aconteceu. Gedaias perdeu a eleição e o reverendo Sebastião assumiu a liderança da igreja. Ao que parece, naquele ano, a igreja presbiteriana de Vila Velha já estava bem insatisfeita com o modo como a família Gueiros estava dominando a igreja. Se não fosse assim, Gedais não teria perdido a eleição para um pastor que nem mesmo era conhecido na região. Bom, mas a questão parecia resolvida, afinal, houve uma eleição, tudo certinho e a maioria dos membros decidiu que não queria mais um Gueiros no comando da igreja, certo? Mas é aqui que a família Gueiros começa a mostrar que não admite ser contrariada em seus propósitos. Vejam só, <coughs> diz Joel Brinco que Gedeuti, e seu pai Abílio ficaram inconformados com o resultado da eleição. Então, Abílio, que era muito influente na região... Usou essa influência junto ao presbitério de Vitória e conseguiu anular aquela eleição. Vejam só, anularam uma eleição onde a maioria dos membros havia decidido que não queria mais os gueiros mandando na igreja. Incrível, não é mesmo? Abírio alegou vício nas eleições em virtude da inobservância de preceitos constitucionais indispensáveis. Mas, segundo Joel Brinco, esses preceitos constitucionais indispensáveis nunca foram satisfatoriamente explicados pelo presbitério. Ou seja, parece que eram apenas argumentos para justificar o famoso tapetão. Então, a partir daí, desencadeou-se uma divisão na igreja. A maioria dos membros não aceitou a manobra dos gueiros e resistiu à posse de Jedias como pastor da igreja. Ora, a maioria dos membros que havia votado para afastar os gueiros da liderança da igreja ficou inconformada com aquele tapetão que iria tirar o pastor legalmente eleito por eles. Então, os membros não aceitaram a posse dos Jedias. Por quê? Porque não era certo em o pastor que perdeu a eleição. Vejam, irmãos, como é importante que as pessoas tenham coragem para defender aquilo que é certo. Por um senso de justiça, os membros da igreja se levantaram contra aquilo que eles consideraram errado e isso dentro da igreja, eles não tiveram medo de se posicionar contra a injustiça. E foi esse posicionamento ali dos irmãos da igreja né, que fez prevalecer a verdade e a justiça naquele lugar. Vejam que Joel Brinco relata que os gueiros não conseguiram colocar os Jedi no lugar do reverendo Sebastião. O presbitério acabou reconhecendo a vontade da maioria dos membros e confirmou o reverendo Sebastião no cargo de pastor da igreja. Então, as coisas pareciam ter se acalmado, porque, segundo Joel Brinco, ao final de, do ano de 1966, em uma reunião do conselho da igreja, Gedeuti fez parecer que aceitava a liderança do reverendo Sebastião e ele chegou, inclusive, a declarar confiar na sua equilibrada direção e evangelização fazendo os votos de sucesso no ano de 1967. É, Para Joel Brinco, tudo isso não passou de uma encenação, de uma dissimulação de Gedeuti. Por quê? Porque daí em diante, depois dessa declaração, Gedeuti começou a criar uma série de problemas dentro da igreja e fez diversas investidas contra a liderança do reverendo Sebastião. Para Joel Brinco, os fatos relatados indicavam que Gedeuti estava colocando em prática uma trama sorrateira contra a liderança do reverendo Sebastião. Vejam só, a congregação da Toca, no bairro de Cruz do Campo, que havia sido organizada em maio de 65, exatamente no mesmo ano em que Jedaias perdeu a eleição, essa congregação sob o comando de Gedelti começou a dar sinais de independência. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Essa congregação parou de dar satisfação de seus atos ao conselho da igreja de Vila Velha e, em especial, ao reverendo Sebastião. Ou seja, Gedeuti começou a conduzir a congregação como se o pastor Sebastião nem existisse, como se não tivesse de dar satisfação ao seu pastor. Segundo Joel Brinco, nessa ocasião, Gedeuti e seu pai, Abílio, já estavam comandando uma rebelião contra o reverendo Sebastião. E esse movimento rebelde chegou a influenciar quase a metade dos membros da igreja. E vejam só que interessante. Essas manobras de Gideuti contra o reverendo Sebastião começaram a ganhar corpo com o uso de revelações, profecias, dons de línguas, que eram práticas incomuns para o presbiterianismo. Então, essa novidade, que começou a ser ensinada sorrateiramente dentro de uma congregação presbiteriana e que era contrária né, aos princípios bíblicos adotados pelo presbiterianismo. Então, começou esse, este movimento começou a impressionar as pessoas e a atrair cada vez mais adeptos. Agora, irmãos, sabendo disso, vamos fazer uma reflexão em reversa. Vamos imaginar que alguém estivesse fazendo, na Maranata, o que Gedeuti fez na igreja presbiteriana. Será que Gedeuti permitiria que algum diácono ou mesmo pastor começasse a pregar em uma de suas congregações da Maranata algo que ele, Gedeuti, considere contrário à doutrina que ele criou? Qual seria a reação de Gedeuti se isso acontecesse? Como esse diácono ou pastor seria tratado? como alguém que teve uma revelação especial de Deus está colocando em prática, ou como um rebelde e insubordinado? Para a sorte desta nossa reflexão, recentemente, dois pastores que estavam realizando cultos fora do padrão doutrinário da Maranata decidiram se desligar da Maranata. Certamente há muitas coisas que nós não sabemos, mas o fato é que a presidência da Maranata emitiu uma carta circular a 123 de 2020, de 10 de julho, que parece conter o teor do que foi dirigido a esses pastores que não estavam muito bem alinhados com a doutrina da Maranata. Então, ao que parece, Gedeuti resolveu divulgar a toda a sua instituição o tratamento dado aqueles dois pastores para que todos conheçam o modo como serão tratados aquelas pessoas que ousarem a sair da linha estabelecida por Gedeuti. Essa circular nos mostra bem que Gedeuti não admite que nenhum pastor desobedeça ao seu modelo de culto ou às suas liturgias. Quando ele fez algo muito pior do que isso dentro da igreja presbiteriana, ele achava isso, que isso era normal, mas agora... Ele acha que isto é uma afronta ao Espírito Santo de Deus, ou seja, tudo o que ele faz vem de Deus, mas o que qualquer outra pessoa faz vem de homens. É muito interessante isso, não é mesmo? Bom, resumidamente, essa circular é um verdadeiro exemplo do faça o que eu digo, mas não faça o que eu já fiz. Nessa circular... Vemos te destratar as pessoas, desdenhar dos que saem da Maranata, dizendo que não farão falta nenhuma, que não levam o Espírito Santo, porque essas pessoas elas estavam atrapalhando a obra de Deus. Vemos te criticando, como sempre fez, a religião, os movimentos, as demais igrejas e tudo aquilo que não se pareça com o modelo que ele criou na Maranata. Enfim, Chega a ser curioso ver a Maranata processando pessoas que criticam as suas práticas quando o presidente da Maranata mostra que ele é o mestre em criticar os outros. É muito interessante o fato de Gedeuti não conseguir olhar para si mesmo. É interessante como Gedelti parece não se lembrar de sua própria história. Ele não consegue perceber que ele já fez e ainda faz tudo aquilo que ele acusa os outros de fazer. É realmente muito elucidativa essa circular, porque, na verdade, ela mostra a indignação de Gedeuti se levantando contra pessoas que fizeram um pouquinho do que ele fez na igreja presbiteriana. Imaginem se os diáconos e pastores começassem a fazer na Maranata... Né, e fazer com Gedeuti tudo aquilo que ele fez com o reverendo Sebastião. Sim, essa circular merece ser colocada em mural, porque ela revela a justiça de Deus. O homem que, segundo Joel Brinco, implantou uma rebelião na presbiteriana, agora está começando a experimentar um pouquinho de tudo aquilo que ele fez com o reverendo Sebastião. Sim, é muito interessante ver Gedeuti esbravejando porque alguém ousou levar para dentro da Maranata uma mensagem que não está alinhada com a doutrina que ele implantou na Maranata. Veja bem, se você concorda que isso é algo que não pode acontecer, então, o que você diria da conduta de Gedelti em relação a uma congregação da Igreja Presbiteriana e quando ele começou a pregar e a ensinar algo que a presbiteriana não aceita em sua doutrina. Segundo Joel Brinco, ele começou a influenciar quase a metade dos membros da igreja. E como foi que ele conseguiu isso? Com dons espirituais? E como nós bem sabemos este negócio de Deus falou, Deus revelou, Deus mandou dizer isso, Deus mandou fazer assim ou assado, isso tem um poder muito grande sobre a vida das pessoas que se deixam influenciar por, esse, por esses profetas que se levantam por aí até com sinais e prodígios. Jesus nos advertiu, para nós termos muita cautela em relação a esses profetas que se levantariam nos últimos dias. É só você ler o que Jesus disse em Mateus 7, no verso 15, em Mateus 24, nos versos 10 a 24, em Marcos 13, nos versos 22 e 23, e entre outros. O fato é que muitos ficam, muitas pessoas ficam impressionadas com com esse suposto mover sobrenatural de Deus, e acabam abandonando a própria Bíblia para ficar com essas experiências e revelações, mesmo quando essas revelações elas estão promovendo atos que Deus abomina, como é o caso de rebelião, soberba, injustiça, hipocrisia, dissimulação, etc. E tudo isso em uma luta pelo poder para dominar as pessoas, para explorar homens a pretexto de ensiná-los o caminho da salvação. E foi isso que acabou acontecendo no ministério da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Gedeuti foi ganhando cada vez mais adeptos e começou um movimento que levou à divisão da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Vejam só o que aconteceu. Joel Brinco, relata que em uma das congregações, a de Cruz do Campo, Gedeuti encontrou o apoio da liderança local e ali chegaram até mesmo a impedir o reverendo Sebastião, que era o pastor da igreja, de pregar ali. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Vamos fazer a reflexão reversa. Imagine se isso acontecesse com Gedeuti, se ele chegasse em uma congregação da Maranata, uma qualquer, e fosse impedido de assumir o púlpito. O que vocês acham que aconteceria? Mas não parou por aí. Desrespeitando a orientação do conselho da igreja, Gedeuti e seus aliados autorizaram o pastor Jonas José Marques, do Movimento de Renovação Carismática, a realizar uma série de pregações da congregação de Cruz do Campo. Eles começaram numa sexta-feira e só terminaram na quarta-feira da semana seguinte. Ora, eles fizeram um verdadeiro seminário com ensinamentos contrários à doutrina da presbiteriana e isso usando uma igreja, uma congregação né, da igreja presbiteriana. Vamos fazer a reflexão reversa de novo? Imagine se isso acontecesse em uma congregação da Maranata. Imagine se um grupo de pessoas lideradas por um diácono chamasse um pastor de fora com uma mensagem contrária à doutrina da Maranata para fazer um seminário dentro de uma congregação da Maranata. Que nome vocês dariam uma coisa dessas? O que aconteceria com esse diácono? Quanto tempo vocês acham que ele continuaria dentro da Maranata? E, segundo o relato de Joel Brinco, foram seguidos os atos de insubordinação promovidos por Gedelti e alguns outros pastores que se associaram a ele, de modo que o reverendo Sebastião simplesmente perdeu o controle da assistência pastoral à congregação de Cruz do Campo, que ficou definitivamente sob o controle dos insubordinados. Perceberam? Gedeuti e seu grupo eles se apropriaram de uma congregação da igreja presbiteriana e como é o nome disso? Diante dessa situação, o reverendo Sebastião levou o caso ao conhecimento do presbitério de Vitória e foi constituída uma comissão especial para analisar os problemas que vinham acontecendo na igreja presbiteriana de Vila Velha. Curiosamente, um dos membros dessa comissão era o presbítero Manuel dos Passos Barros, sogro de Gedeuti, que também estava envolvido no tal movimento de renovação espiritual. Que coisa, não é mesmo? Escutem o que aconteceu. Naquela ocasião, Gedeuti e seus associados foram convocados para dar explicações, mas eles enviaram ao conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Velha um abaixo-assinado protestando contra a convocação para a reunião, né, com a Comissão Especial do Presbitério. Meus irmãos, que nome vocês dão a uma coisa, uma coisa dessas? Mas, para que o seu relato fosse bem consistente, o Joel Brinco foi muito cuidadoso nessa parte e colocou em seu livro os exatos termos do texto do Abaixo Assinado, encabeçado por T. Entre outras coisas, Gedeuti alegava que a sua convocação para prestar esclarecimentos ao presbitério não teria obedecido às formalidades da Constituição da Igreja. E por isso, qualquer atitude assumida por infringência de nossa lei magna, reguladora de nosso comportamento, será por nós considerada nula. Entenderam? Gedeuti reuniu um grande grupo de pessoas para um abaixo-assinado, onde eles dizem que iriam ignorar as ordens do presbitério, porque a convocação não teria respeitado uma norma qualquer da igreja presbiteriana. Mas ele não deu maiores detalhes sobre isso. E, ao que parece, esse argumento foi apenas para dizer nós não vamos obedecer ao chamado do presbitério da igreja, para darmos esclarecimentos sobre o que está acontecendo e ponto final. Viram só? O que é que parece? É, o que isso parece? Parece realmente que Gedeuti não gosta muito de dar explicações daquilo que ele está fazendo, não é mesmo? Particularmente, eu penso que essa parte do livro revela que Gedeuti, pelo menos naquele tempo, não dava o menor valor ao Salmo 105, verso 15, que diz não toqueis nos meus ungidos. E nem ao texto de Samuel 15:22 que diz, Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ao que parece, Gedeuti só começou a amar esses textos bíblicos depois que ele passou a ser o líder, né? aquele líder que deveria ser obedecido. Mas vamos em frente. Para Joel Brinco, esse abaixo assinado, Escrito por Gedelti, foi uma tentativa dissimulada de inverter as coisas para fazer parecer que eles eram as vítimas e não os verdadeiros algozes do reverendo Sebastião. E qual era, afinal, o pecado do reverendo Sebastião? Ele ganhou as eleições. Mas a estratégia de Gedelti não parou por aí. Além do abaixo-assinado, ele elaborou na mesma ocasião um outro documento em seu nome pessoal, onde afirmava, entre outras coisas, que o reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos apresentou à Comissão Executiva do Presbitério de Vitória queixa contra presbíteros da Igreja de Vila Velha, que, para maior esclarecimento, podemos dividir em duas partes. Primeiro, queixa contra três presbíteros. Apílio, Gedeuti e Alcari. Queixa, 2. queixa contra o suposto, suposta infiltração do movimento de renovação espiritual. É interessante notar que Gedeuti faz parecer que o reverendo Sebastião é quem está o acusando de uma coisa que ele não estava fazendo, que isso era uma conspiração contra ele como se ele não estivesse realmente envolvido com o movimento de renovação espiritual. Mas como não há nada encoberto que não venha a ser revelado, hoje nós bem sabemos que Gedeuti não falou a verdade naquele documento escrito por ele. Vejam o que a própria aula do Manaim, dada por Amadeiro Loureiro, deixa claro Deixa claro que eles, aquele grupo, havia, sim, abraçado aquele movimento de renovação espiritual. Inclusive, é isso, isso é tão evidente, que foi justamente essa a base da criação da denominação Maranata. Então, vamos continuar. O presbitério da presbiteriana, reunido em 14 de junho de 1967 considerou que o movimento de renovação espiritual que estava se infiltrando na igreja presbiteriana com a colaboração de alguns presbíteros era prejudicial, especialmente porque estava promovendo divisões na igreja. Por isso, o presbitério, o presbitério emitiu uma resolução desaconselhando tais práticas, mas Gedeuti e seus aliados simplesmente ignoraram a resolução do presbitério. E, segundo Joel Brinco, eles continuaram pregando e praticando doutrinas nitidamente rejeitadas pela igreja a que ele pertencia. E, mais que isso, ele estava fomentando um movimento separatista e procurando aliciar pessoas entre a membresia presbiteriana para um projeto diferente. Vamos fazer agora a reflexão reversa novamente. Imagine se uma coisa dessas acontecesse, estivesse acontecendo na Maranata. Como o Gedeuti iria classificar isso? Como ele iria tratar as pessoas que estivessem tentando criar uma divisão dentro da Maranata? Mas vamos continuar. Vamos ver o que fez o presbitério da presbiteriana. Segundo Joel Brinco, o presbitério, ao ver que Gedeuti e seus associados não estavam mais acatando o governo presbiteriano representado é, em seus concílios, recomendou às igrejas, sob sua jurisdição e aos demais presbitérios que se acautelassem contra a influência de seitas heréticas, e que assumissem posições seguras e bem definidas contra esses movimentos. Enquanto isso, Gideuti já havia influenciado a congregação de Cruz do Campo e as igrejas de Vila Velha, Itacibá e Afonso Cláudio, e por isso o Conselho decidiu suprimir a escola dominical do bairro de Cruz do Campo, conhecida como a Escola Dominical da Toca. Por quê? Porque reconheceu o presbitério o presbiteriano, reconheceu que os irmãos dali já estavam organizando uma igreja cismática com o nome de Igreja Cristã Presbiteriana. Na sequência, a divisão foi se consolidando e se mostrando cada vez mais clara, e muitos membros, inclusive diáconos, foram aderindo ao movimento comandado por Gedeuti. E assim surgiu a Igreja Cristã Presbiteriana, levando com ela quase a metade dos membros da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Então, e agora? Vocês já conseguem perceber a enorme diferença dessa história contada por Joel Brinco, daquela versão contada nos seminários da Maranata? E para que não restasse dúvidas quanto ao fato narrado, Joel Brinco registrou em seu livro a relação dos nomes das pessoas que assinaram a ata de organização da Igreja Cristã Presbiteriana de Cruz do Campo. Vejam que Joel Brinco não faz como a Maranata, que simplesmente conta uma versão dos fatos e não apresenta detalhes ou provas daquilo que alega. Joel Brinco, ao contrário, fala e prova aquilo que ele está falando com documentos. Essas são as palavras de Joel Brinco. Assim surgiu a Igreja Cristã Presbiteriana, fundada e administrada por Gedeuti Vitalino Gueiros, Teixeira Gueiros, que liderou a divisão na Igreja Presbiteriana de Vila Velha e arregimentou seguidores em outras igrejas. De presbiteriana, a nova igreja nada tinha, mas o nome presbiteriano servia de chamariz na arregimentação de novos membros para a nova denominação. Mais tarde, já consolidada, Gedeuti trocou o nome de sua igreja para Igreja Cristã Maranata, nome que até hoje é por ela ostentado. Bom, o que é bem interessante notar é que Joel Brinco, como advogado que, é, que era, foi é, bem cauteloso em seu relato. Como ele sabia que o seu livro iria ser atacado pela liderança da denominação Maranata, então ele fez questão de apresentar os seus relatos com as respectivas datas, os textos literais das cartas, das resoluções que ele citou no livro, e essa história ganhou, inclusive, destaque em 11 de fevereiro de 2012, quando, em um jornal né, do Estado do Espírito Santo, a Gazeta, é, publicou uma matéria sobre o seu livro. O título da matéria era Maranata, uma igreja que surgiu da luta pelo poder. Na matéria, afirma-se que a história foi contada em um livro escrito a partir de atas oficiais da Igreja Presbiteriana, de modo que temos aí mais um elemento de convicção bem interessante em favor do relato de Joel Brinco. E, como é prática comum do jornalismo, a Gazeta deu oportunidade para a liderança da Maranata se manifestar sobre essa matéria. E, em resposta, a Maranata disse que a história é outra. Por intermédio da nota de nota, a Maranata informou que o primeiro culto aconteceu em 1968 na Igreja Cristã Presbiteriana, em Itacibá, e que o pastor Milton Leitão falou para um grupo de 200 membros que desejavam uma maior comunhão com Deus. Desde então, o grupo teria se expandido com membros de Vitória, Vila Velha, Ataíde, Campo Grande e Afonso Cláudio. Disseram também que a construção do primeiro templo, uma igreja de taipa coberta de telha de amianto, foi em 1972, no bairro de Belém, conhecido como Toca, e que, a partir daí, a igreja cresceu, organizou a sua doutrina e alterou o nome para Maranata, mas descartam um racha com a igreja presbiteriana. Segundo a nota enviada ao jornal sobre a participação da família Gueiros, disseram que no início aderiram apenas Sara Geiros e seu filho Gedeuti, juntamente com mais seis membros de Vila Velha e Vitória, os quais teriam aderido à doutrina avivalista, que já tinha pontos de propagação em todo o Brasil com diversas designações. O interessante é que a Maranata não apresentou sequer uma prova daquilo que eles alegaram. Enfim, meus irmãos, agora tentem fazer um cruzamento dessas informações prestadas ao jornal com as informações dadas por Amadeu nos seminários de 2004 e 2017, ou mesmo com, naquela entrevista que ele deu à Rádio Maraim, tente fazer isso e você vai perceber, fazendo este cruzamento, que nada bate, o número de pessoas não bate, o lugar onde o primeiro culto é, foi realizado não bate, o lugar do primeiro local de reunião não bate, enfim... Tudo parece muito confuso nas versões da Maranata. Bom, mas agora que vocês conhecem os dois lados da moeda, você já tem plenas condições de responder a estas perguntas. Com quem está a verdade? Com quem está a mentira? Entre todos estes relatos que vimos até aqui, qual parece ser verdadeiro? e qual parece ser mentiroso. Será que o relato verdadeiro é aquele contado de modo vago, genérico, e que muda de acordo com as circunstâncias? Ou o um relato que traz provas de suas afirmações, como documentos, datas, locais, nomes de pessoas, e tudo isso registrado em atas oficiais assinadas por mais de uma pessoa? Ora, se compararmos o detalhado relato de Joel Brinco com as informações lacônicas da Igreja Maranata, qual parece merecer crédito? Enfim, como eu disse no início deste vídeo, não há como sustentar que as duas versões sejam verdadeiras, porque elas são antagônicas, ou seja, se uma é verdadeira, a outra, obviamente, é mentirosa. Vejam bem, se você está preocupado com a verdade, se isso importa para você, se você acha que uma instituição que se diz cristã não pode ser fundada nas bases da rebelião, da mentira, da injustiça, da hipocrisia, do engano, e se você acha também que não é possível que Deus esteja apoiando mentiras, então compare a versão da Maranata apresentada pelo Amadeu Loureiro e também a resposta que a Maranata deu à Gazeta, compare então este conteúdo com o relato de Joel Brinco e veja qual parece retratar a verdade e qual parece ser apenas uma mentira e um engodo. Isso vai ajudá-lo a não dar crédito à mentira e a não apoiar quem vive mentindo. Por quê? Porque a mentira não pode vir de Deus. Aliás, uma mentira estruturada só pode vir do diabo, que é o pai da mentira. E prestem muita atenção. Qualquer movimento religioso que tenha sido montado, sustentado por mentiras, pode até ser repleto de ações sobrenaturais. E você pode até neste movimento, ter experiências incríveis com manifestações espirituais. Mas você deve rejeitar toda operação sobrenatural ou mesmo experiências obtidas em um lugar onde a mentira está por trás de tudo. Certamente Satanás faz prodígios por meio de seus falsos profetas, e somente quem está muito atento à palavra de Jesus e aos seus ensinamentos não se deixa enganar. Satanás dá aos religiosos, amantes de experiências sobrenaturais, aquilo que eles querem. Para fazer com essas pessoas a mesma coisa que a minha avó fazia com o peru. Ela alimentava o peru o ano inteiro com a comida que ele mais gostava. Mas no final do ano, quando o peru menos esperava, a minha avó passava a faca nele e levava ele para a panela. É isso que Satanás faz com quem compactua com a mentira e gosta de viver de experiências sobrenaturais que não estão fundadas na verdade. Por isso, meus irmãos, se você concluir que Joel Brinco está mentindo, rejeite absolutamente a sua mensagem. Mas, se você concluir que ele está falando a verdade, então, eu lamento lhe dizer, mas alguém está mentindo para você. E quem faz isso não pode ser de Deus. Ainda que essas pessoas estejam apresentando muitos sinais e maravilhas sobrenaturais. Muito bem, eu encerro aqui esse vídeo com... As versões, as duas versões sobre a fundação da igreja Maranata E tenho certeza que vocês já têm todos os elementos necessários Para decidirem qual dessas versões é a verdadeira E qual dessas versões é a falsa E eu digo isso porque eu sei que cada um acredita naquilo que quiser Ou naquilo que lhe for mais conveniente E eu não tenho nenhum problema de entender isso, tudo bem? E no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês a entrevista que nos foi concedida por carta, por quem? Por Joel Ribeiro Brinco, pouco antes do seu falecimento. E nessa entrevista ele respondeu algumas de nossas perguntas sobre coisas que não estão neste vídeo aqui, tudo bem? E eu posso adiantar que o próximo vídeo está imperdível. Então... Eu desejo que a paz de Jesus seja com todos vocês e que Deus abençoe a todos grandemente. Um abraço. Tchau, tchau.